0: Inspira, respira, alivia, por alguns instantes deixa tudo lá fora e só perceba você, conecta, firma teus pés no chão, feche os olhos para se ver, sente teu coração, ouve a voz da sua intuição, Observa tudo o que acontece dentro, traz sua presença, desperta a consciência, me diz qual é a sua essência, relembra suas conquistas, abraça suas dores, se permita novos pontos de vista. A inspiração é fonte para a transformação. Quando é que se torna difícil ser mãe, ser esposa, ser filha, ser profissional, ser mulher no meio de tanta coisa para resolver? Cobranças, culpa, encerramentos, caos. É preciso coragem para perceber que chegou a hora de cuidar de si mesmo. É sobre isso que vamos partilhar hoje com a mãe, a esposa, a filha, a profissional, a mulher. Carol Salva, Bem-vindos ao Transcenda Seu Mundo. Oi, Ká. Seja muito bem-vinda. Sente no sofá da nossa nave. Obrigada, Lili. Obrigada. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do que a gente sente. Vamos botar as verdades na mesa, não é mesmo? Bora. Eu acho que para começar, eu queria que você fizesse uma apresentação sua, né? Digna de palco, como você já está acostumada, contando um pouquinho para a gente quem é Carol Saloa.
1: Bom, quem é Carol Saloa? Algumas vezes a gente perde o meio de caminho de quem é Carol Saloa, mas eu sou, há 15 anos, participei do mundo da dança do ventre e por muito tempo... É parte da área profissional da dança, e hoje eu estou numa transição de carreira para consultoria de imagem e coloração pessoal. Eu sou mãe do Arthur, de quatro anos, e quando veio a gestação, virou uma outra uma outra pessoa aqui no meio dessa Carol Salo, a pessoa jurídica, que eu brinco que eu tenho uma pessoa física e uma pessoa jurídica, que é a Carol Sáloa profissional e a Caroline pessoa física ali, que é a mãe, a esposa, e a gente tenta, tenta lidar com esses dois lados, né? E essa sou eu, 32 anos quase, e tentando cada vez mais me encontrar no corpo, alma e mente.
0: <risos> Muito bom. Aproveitando tudo isso, então, a ideia né, que surgiu desse podcast era que a gente trouxesse um pouquinho da vida real, né? Então, eu falo que muitas vezes no meio aí das mídias sociais que a gente vem tendo, é muita né são as fotos lindas, os lugares lindos, os momentos de felicidade, mas eu gosto de falar que isso é só uma parcelinha de tudo que a gente vive na vida, né? E aí a minha ideia em fazer esse bate-papo com pessoas inspiradoras para mim é que a gente pudesse trazer um pouquinho do que está atrás, talvez dessas fotos bonitas, das mensagens inspiradoras, e, de fato, o que, que acontece com a gente no dia a dia, né? Então, seria assim, Carol, aí eu, um próximo, quem é você no cenário pandemia, Covid-19? E... Eita!
1: <risos> aí a gente entrou numa vibe meio... Quem sou eu realmente, né? Foi, foi desafiador demais, assim, para mim. Como mãe, como pessoa, eu entrei numa neura mesmo, para mim foi foi terrível a pandemia, porque o meu mental foi para espaço, né? Eu entrei bem na, na... com medo demais, com receio de pegar, receio dos meus próximos pegarem, de pessoas que eu gosto, então eu me resguardei, a gente aqui da minha família teve o privilégio, porque eu sei que não foi todo mundo, teve esse privilégio de ficar em casa a gente tá em casa um ano e meio a gente não sai nem para o mercado para nada então eu dei uma piradinha então eu tive que começar a fazer terapia eu tive que começar a cuidar de outros lados para não surtar realmente assim com a pandemia porque ela me trouxe muita ansiedade eu já sou uma pessoa ansiosa e a e a pandemia aflorou mais esse meu lado de de ansiedade, de preciso resolver, preciso resolver, e não estava sob o meu controle. Isso acabou afetando bastante,
0: bastante o meu psicológico. Então, se eu te perguntar talvez qual foi a sua parte mais atingida por toda essa situação que a gente não esperava, você disse que foi sua mente, é isso? Ah, com certeza. Eu
1: acho que a, o mental veio e atrapalhou os outros, as outras questões, né, ele uhum. de, deu uma, uma picotada em várias partes, assim, da, da minha mente, da, da, minha, da minha alma, da minha, da minha fé, né, também, uhum. e do meu corpo, porque a gente ficou em casa, a gente não tava nem aí para nada, né, entre aspas, né, a gente não tava nem aí para nada, e aí a gente se jogou mesmo em comer absurdamente e sem pensar no dia de amanhã, eu acho que a minha mente bugou e foi bugando todas as etapas seguintes, assim, sabe?
0: Uhum. E aí eu lembro que antes da gente decidir fazer esse bate-papo, você comentou comigo que você chegou no momento em que você não conseguia formar frases, tipo, o seu pensamento não acompanhava o seu raciocínio, a sua fala, e isso me mexeu muito comigo, né? Foi daí que eu falei, caramba, é difícil às vezes a gente assumir estar tá nesse estado caótico mesmo, né, mentalmente. É. Você pode contar um pouquinho do que foi essa experiência aí, meio doida, que você passou? <risos>
1: foi meio doida mesmo, porque, na verdade, eu, quando fui mãe, o Arthur tem quatro anos, e eu tive o privilégio, mais uma vez, foi um privilégio de poder optar em ficar em casa dois anos com ele. Não me arrependo, não foi uma escolha obrigatória, foi uma escolha de coração mesmo. Eu optei por ficar com ele dois anos em casa, então eu larguei a minha minha carreira de dança praticamente e fiquei com ele em casa dois anos, até ele ir para a escola. Aí, no segundo ano ele foi pra escola, meio período, quatro horinhas, e depois, no ano seguinte, que foi o ano que entrou a pandemia, que era o, o tempo que eu ia ter mais livre para voltar a ser eu, né? Voltar a fazer as minhas coisas, veio a pandemia. Então, eu, eu senti um pouquinho de, de pressão de mim comigo mesma, assim, sabe? Ninguém tava me pressionando, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, meu marido me ajuda muito, minha família me ajuda muito, meu sogro, minha sogra também, mas eu me pressionava. Então, a pressão não vinha externa, vinha de mim mesmo assim, né? Foi onde eu, esse finalzinho aqui do ano da pandemia, no começo, assim, na metade, eu comecei a a não ouvir o meu pensamento. Eu tava falando com as pessoas e as palavras voavam da minha mente. Eu não conseguia entender e formular uma frase de tão cansada mentalmente que eu estava. Né? Foi aonde que eu falei, chega. Foi onde eu falei, não dá, não, não posso ficar assim. Eu tô muito nervosa, tô muito estressada, acabo descontando em quem não deve, quem não precisa, que é o meu marido, que é o Arthur, que é a minha mãe, meu pai, todo mundo. Assim, descontando que eu digo, sendo ríspida, sendo mais grossa. Né? E as pessoas não tem Por que receber isso de mim Sendo que o problema é comigo né Eu que estou me pressionando Eu me senti pressionada por mim mesma E aí foi Chegou uma hora que eu falei Gente, eu não estou conseguindo escutar o meu pensamento Eu não estou ouvindo A minha cabeça Eu não consigo conversar com as pessoas Não consigo conversar nem no WhatsApp Aí eu pensei Gente, não posso ficar assim Não dá para ficar assim Foi aonde eu estava também desgostosa com o meu corpo, com a questão do da minha alimentação, eu, eu estava acima do meu peso pós-gestação, eu emagreci muito na amamentação mas chegou num período que eu passei a engordar e não parei. É, passei a pensar que eu precisava de uma terapia, que eu precisava olhar para esse meu lado, entre aspas, ser um pouco mais egoísta comigo. Pensar um pouco em mim, porque eu estava só pensando que eu precisava deixar a casa impecável e ninguém estava me cobrando disso. Não era isso, era eu mesma que estava me cobrando. Minha casa tinha que estar impecável, meu filho tinha que estar impecável, as coisas tinham que estar impecável e eu não estava dando conta de ser impecável. E aí eu parti para buscar as aulas que a gente faz, que são a musculação e a yoga para trabalhar. E aí, eu, nesse meio tempo, eu também comecei a fazer terapia. Quando eu comecei a fazer os dois, parece que tirou um peso das minhas costas. São coisas que estão caminhando ainda para uma melhora, né? Lógico, não vai. A gente não melhora de um mês para o outro, mas eu já senti na primeira semana, nos primeiros 15 dias, um alívio, sabe? De ter aquela uma hora para mim, de ter aquela aquele momento que era só meu, que era só era para me reconectar comigo. Então, aos poucos, eu fui melhorando essa questão de, de não estar não tá ali, né? de eu estar aqui conversando com você, mas, ao mesmo tempo, voei. Uhum. Sumiu, Carol foi dormir e não está mais aqui. Então, eu, eu passei muito por isso durante a pandemia. Então, acho que quando eu comecei a praticar o esporte, o, a atividade física, né? a, a terapia, eu virei outra pessoa, sabe? Eu comecei a, a trabalhar o que estava faltando. Eu comecei a trabalhar a minha mente mesmo. Né? Mesmo trabalhando o meu corpo, eu estava trabalhando a minha mente. E eu estava desabafando na terapia. A terapia estava me, me deixando espaço. Estava tava da, atolando as coisas aqui dentro para vir espaço para outras coisas. né? E a gente está é. seguindo aí nessa ideia de terapia e cuidados do corpo.
0: É isso. E você sabe que eu achei muito interessante uma coisa que você compartilhou, né? Que eu vejo muitas pessoas falando que é eu passei a ser um pouquinho egoísta comigo para olhar para mim. E aí eu eu falo que até eu acho que isso não é nenhuma forma de egoísmo, mas sim um alto valor, né? Um amor próprio, porque a gente tem muito isso culturalmente até é, a gente fala que é a síndrome da boazinha, né? Então, é aquela que faz tudo para os outros. Então, é tudo para o meu filho, para o meu marido, para meus pais, para minha casa, para as coisas nome. Mas e a parte que compete a você mesma, né? E o seu eu individual, seja a Carol, que era bailarina, ou a Carol, colorista agora, ou você mesmo, com suas séries que você gosta tanto, o seu momento de relax ali, né? Que é uma coisa que você está fazendo para você mesma, não só para as outras pessoas. E aí eu sinto que agora, até esse momento que a gente está vindo aqui, que a pandemia não terminou, né? Deixar claro não. isso, mas por esse favor. É, esse um pouquinho de flexibilização, talvez, que a gente esteja tendo por conta das vacinas, ao mesmo tempo, as pessoas começam a apresentar os sintomas do estresse pós-traumático, né, que é aquilo que a gente fala depois de vivenciar um grande trauma que ninguém esperava, a gente começa a ter esses sintomas. Então, o quanto essa sua busca por cuidar de você mesma, talvez foi única e exclusivamente amor próprio, né? Você falou, putz, espera aí, para eu estar saudável aqui com meu filho, com meu marido, com meus pais, com os meus amigos, eu preciso estar bem comigo mesma, né? Senão vira saco de pancada, né? Todo mundo, o filho vira saco de pancada, quem estiver do lado vira saco de pancada. E aí, a, a coisa mais legal também que eu achei, que era a minha próxima pergunta, que você já respondeu um pouco, né? Que é como nada está separado. Então, a sua mente, ela não está separada do seu corpo, ela não está separada da sua fé, né? Ou da sua alma, como cada um queira acreditar, respeitando todas as crenças. Mas como que uma coisinha que acontece num lugar dentro da gente, afeta todos os nossos outros campos, né? Então, você vê, de repente, uma ansiedade leva você a comer comidas mais gordurosas, né? Se a gente for pensar hormonalmente falando, essas comidas trazem uma sensação de prazer imediato, como de repente abala sua fé em algo que você poderia ter maior conexão e aí você passa falando, putz, nem sei mais o que é a vida, não sei essa doideira, e como você pode acabar trazendo um desequilíbrio para todos os outros setores, né? Então assim, a sua escolha pelo um pouco que você compartilhou aqui, aí se você puder complementar eu entendo isso, que quando você falou putz, eu tenho uma questão aqui mental mas está atrapalhando em tudo então deixa eu ver quais são as outras possibilidades que eu tenho para tentar trazer a minha casa em ordem né? e aí a casa nesse sentido, a casa interna mesmo, seu corpo sua autoestima, né, sua alimentação a sua fé né? gente, esse é o momento parênteses, vamos contar que a Carol tem uma sensibilidade absoluta e essa cara de pau <risos> foge disso, mas fica para ser mas... dos próximos capítulos.
1: Imagina, não gostei disso, não. Mentira, uhum. dela. Mentira é verdade. <risos> Pior que é verdade, né? A gente enxerga umas coisas aí que às vezes não quer acreditar.
0: <risos> e aí é isso, mas... então você sente que esse... esse trabalhar o corpo, né? Foi, foi o que foi te ajudando a talvez achar esse caos mental, né? A terapia como forma de autoconhecimento também foi te ajudando a colocar né, a sopa das letrinhas em ordem. Uhum. Foi, foi demais,
1: assim. É... É, depois que eu comecei a perceber que o problema estava é, aqui, é, a terapia, ela me ajudou no sentido de Tá tudo bem você sentir. Mas o que você vai fazer com o que você está sentindo é o que vai determinar o que vai, vai acontecer. E aí, depois que eu comecei a, a entender o porquê que eu estava passando certas coisas, eu, eu passei a não sofrer. E nesse meio tempo, entrou tudo, né? Entrou, além da color além da... da do cuidado do corpo e da mente, entrou a coloração no meio, que veio da minha autoestima também. Então, eu acho que juntou muito essa questão do, de tudo. Quando eu comecei a perceber que era aqui assim, o problema na cabeça, na minha mente, que não estava funcionando bem, eu tinha que ter um escape. Eu tinha que ter alguma coisa para mostrar para mim mesma que eu não estava tirando. Né, que eu estava normal, todo mundo está passando por algo do gênero. E eu acho que o difícil é você assumir que você está passando por isso. Eu não tive problema em assumir, mas eu acho que posso ter demorado a entender que eu estava passando. Que quando eu entendi, eu falei, não, chega, vamos vamos cuidar disso. Não tem é para ontem que é para cuidar. Aí eu já mandei mensagem para o terapeuta, mandei mensagem para você... Foi, tipo, no mesmo dia eu mandei mensagem pra ele para pra você. Eu falei, não, chega. É assim que vamos resolver, vamos resolver. Virginiano, quando quer resolver, resolve mesmo. <risos> e eu, foi bem assim, assim. Eu acho que eu demorei pra perceber que eu estava com dificuldade. Mas quando eu percebi, o negócio foi, sabe? Eu converso com algumas mães da escola do meu filho e que elas falam, falam assim, eu estou operando, eu estou enlouquecendo, mas eu não consigo pedir ajuda. Então eu acho que é muito difícil a gente assumir que precisa de ajuda e que precisa parar tudo que tá fazendo para se cuidar.
0: É preciso coragem para ser imperfeito. A escolha de assumir as suas fraquezas e o compromisso com a sua vulnerabilidade são um caminho para a clareza dos seus propósitos. Temos que deixar de lado a pessoa que a gente acha que a gente deveria ser para aceitar quem realmente a gente é e assim se soltar de todas as cordas que nos impedem de voar. Comece aceitando primeiro para si que pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, mas sim humildade e sabedoria para perceber quando um apoio se faz necessário. Ninguém nasceu para viver sozinho. Pedir um ombro amigo é reconhecer a importância do outro na sua vida e descobrir a sua na vida da outra pessoa. Tente, pelo menos uma vez, assumir que você precisa de ajuda. E então sentirá a leveza de compartilhar suas dores com o outro. Logo depois, peça ajuda. E então encontrará a força que tanto buscava dentro de si, mas que o outro te ajudou a encontrar o caminho. Eu escuto muito das mães, parece que quando nasce a mãe, nasce a culpa. E aí você passa a se Total. culpar. 24 horas do seu dia por tudo. E a sensação que eu tenho com algumas mães que eu converso é até como se elas deixam de exercer outros papéis e ela passa a ser só mãe. Tipo assim, não existe mais aquela mulher enquanto identidade, aí não existe a filha, não existe a amiga, tampouco às vezes existe a esposa, mas a mãe é aquela que vai estar tá ali 24 horas. É, é isso, é,
1: Carol. É isso. Fale sobre é a sacola é da roupa. <risos> é total isso. Eu, eu brinco que quando a minha, minha ginecologista, quando eu fui no começo da gestação, ela falou assim, olha, você está entrando numa fase que você talvez nunca mais vai sair, que é a fase dos palpiteiros. Ela falou bem assim, dos palpiteiros. Porque todo mundo vai querer se intrometer na sua vida todo mundo vai querer falar como você deve andar com a sua gestação, todo mundo vai falar como você deve cuidar do seu filho e todo mundo vai se intrometer na sua vida. E com isso, as pessoas querendo se intrometer na sua vida, eles colocam a culpa diretamente na cabeça da mãe. porque Se você não tá fazendo do jeito que essas pessoas estão falando, é porque provavelmente você está falando errado. E aí você explica tira. Tira eu imagino assim, eu fui uma pessoa que fui, entre aspas, surpreendida com a gestação, né, eu não nunca tive, eu lógico que eu sabia que eu ia ser mãe um dia, mas eu nunca tive esse desejo que muitas pessoas eu, que eu sei têm, esse desejo assim, eu preciso ser mãe, eu quero ser mãe, eu nunca tive, eu sabia que eu ia ter um filho, que eu ia ter um, um ser mãe, mas não era algo que estava nos meus planos, então, o Arthur ele veio porque ele tinha que vir ele veio para me mostrar um monte de coisa para me curar de um monte de coisa e para para encontrar o meu caminho isso a gente tá tá claro para mim na minha cabeça mas de novo assim quando eu vi que eu que eu estava nesse negócio de, das pessoas falarem o que eu tinha que fazer aquilo começou a entrar na minha mente aqui eu começou a, a eu comecei a olhar para mim e falar assim gente eu vou enlouquecer com as pessoas. Eu vou enlouquecer com a minha mãe, eu vou enlouquecer com a minha sogra, eu vou enlouquecer com, com as amigas que já são mãe, querem que eu faça do jeito que deu certo para elas. Aí chegou uma hora que eu tive que ser meio grossa com as pessoas. Eu falei: "Gente, é o seguinte, quem vai cuidar do meu filho sou eu e o meu marido. Sou eu e ele. Quem vai decidir o que é melhor para ele sou eu e ele. Se eu errar, errei. Se eu acertar, eu acertei. Vocês não têm que falar nada." Porque se vocês começarem com isso, eu vou entrar numa fase realmente muito ruim, que é me culpar por tudo. E toda mãe passa por essa fase. Esse negócio da culpa é imposto pra gente. A gente já já fica, descobriu que tá grávida já fica culpada porque a culpa foi sua de você estar grávida, se você não programou. Ninguém te fala, ninguém joga isso na sua cara, mas a culpa é sua. Já começa, daí a culpa é sua. Então, eu acho que a sociedade deixa a gente culpada. Todo mundo faz com que essa culpa seja é, alimentada. A gente alimenta essa culpa. Mas o terceiro também alimenta. As pessoas alimentam essa culpa. Então, eu acho que a gente precisa admitir que nós, mães, somos as melhores mães possíveis errando ou acertando. Eu sempre falo isso para as minhas amigas que são recém-mães, para pessoas que eu sei que, às vezes, precisam de, dessa palavra. É, eu falo, você é a melhor mãe possível. Você vai errar, você vai acertar, não se culpe por isso. Você vai fazer tudo achando que você vai acertar. E se você errou no meio do caminho, não tem problema. Não se sinta culpada por causa disso. Eu tenho amigas que não viajam sozinhas porque elas têm, se sentem culpa de não deixar de deixar a criança com outra pessoa. Então isso isso gera na cabeça de uma mãe várias várias loucuras, vários pontos de interrogação, falando assim: será que eu sou uma péssima mãe? Porque não é possível, eu só faço tudo errado? Como como que faz então para ser uma boa mãe? Eu não sei. Porque tudo que eu faço é tem alguém
0: criticando Qual é o peso da culpa? A mochila da culpa Geralmente é pesada demais Para quem carrega Dentro dela estão guardadas as pedras da culpa Pelo que você fez Pelo que o outro fez Pelo que você deixou de fazer Pelo que o outro falou Pelo que o outro não falou Por ir, por vir Pelo sim e também pelo não Afinal, para onde ela te leva? O quanto caminhar fica mais demorado e difícil com essa mochila. A culpa é peso sem necessidade, é tomar pra si um ataque do outro, é se cobrar em excesso por crenças que não foram nem criadas por você. E o pior, muitas vezes ficar preso naquilo que você considerou errado e de lá não consegue mais sair. Como fazer então? Literalmente começa tirando ela das costas. Isso, tira com as mãos mesmo. Coloca ela no chão e observa o que mudou. Agora vai se conhecer. Autoconhecimento é chave para transformar culpa em responsabilidade. Aprender a diferenciar o que é seu e o que é do outro, sem tomar para si pedras desnecessárias. Perceber que você não nasceu sabendo de tudo, que a vida é um eterno aprendizado. Horas acertando, horas errando, mas sempre com humildade para aprender e recomeçar. Se for necessário, Peça desculpas, mas não se chicoteie por não ter superado as expectativas do outro. Esteja consciente e atento, seja responsável por suas escolhas e consequências, e assim, tenho certeza, vai ficar mais fácil para caminhar com leveza. E aí? Eu até corrigiria, porque eu acho que assim, não é nem quem é a Carol, no cenário pandêmico, mas um pouco que você me trouxe aqui, eu diria que a sua, o seu caos mental começou antes, né? Tipo, quando Sim, você entrou na gestação. Só Isso, a pandemia ela veio e só jogou para cima o que podia estar um pouco embaixo do tapete, né? vamos assim dizer, que eu acho que foi o que aconteceu para muita gente, né? A gente foi colocado à prova de talvez sombrinhas nossas, que a gente não estava querendo olhar, e aí a pandemia falou assim, ó, oh, peraí, só vou evidenciar um pouquinho mais, então vou dar uma chacoalhada boa no tapete de todo mundo, né?
1: Total, isso aconteceu na maternidade, isso aconteceu no meu lado profissional. O meu desistema o meu... Com o meu lado profissional Já estava presente há muitos anos Antes da pandemia A pandemia só veio falar assim ó, Toma isso na tua cara, vamos lá Vamos fazer alguma coisa Vamos se mexer, linda Foi praticamente isso que a pandemia Falou na minha cara Mas é isso, é real assim, é, O que eu sentia De desilusão Profissional Veio muito antes da pandemia e só com a pandemia e terapia eu consegui entender o porquê que aquilo não estava fluindo. Eu eu olhei para aquilo e falei, não, esse é o meu caminho, eu não quero mais partilhar profissionalmente da dança. Eu amo a dança, a dança sempre vai fazer parte da minha vida, sempre vai ser o meu caminho, minha meu, minha válvula de escape quando eu tudo isso passar, vai eu vou voltar a dançar, mas eu não quero voltar profissionalmente. Então, eu quero trabalhar com algo que eu gosto, que é a, coloria, a coloração e a consultoria de imagem, que foi algo que me, é, me encantou quando eu fui fazer o processo. Quando eu participei do processo, quando eu fui fazer a coloração em mim, a consultoria de imagem em mim, eu vi que aquilo era, era um mundo encantador. E eu me, me encontrei ali. Eu me encontrei naquele, naquela área. Foi onde eu resolvi fazer, part, é, fazer cursos para fazer parte desse, dessa área. Então, quando a gente... Quando a pandemia me trouxe esse cenário caótico que a dança já estava na minha mente, e aí eu tive que conversar muito na terapia isso para poder entender que era isso mesmo, porque eu já sabia, só não queria admitir. É aquilo, né? A gente já sabia, mas eu não queria admitir. E aí, quando eu admiti, eu entendi a coisa ficou tão mais leve no meu coração, que eu consigo até assistir dança hoje. Coisa que eu não estava conseguindo fazer. Eu não estava conseguindo assistir apresentações de dança. Assim como também a pandemia me trouxe, você comentou que eu sou louca por série, por filme. Eu sou realmente viciada em série, viciada em filme. E nem isso eu estava conseguindo fazer. Então, mentalmente, de hoje eu estava. Porque eu não conseguia nem ter o meu momento de relaxar de ligar a televisão e falar assim, eu oh, vou assistir essa série que eu amo. Nem isso fazendo. Então, eu acho que tudo isso tinha uma pontinha antes da pandemia, e a pandemia veio e explodiu na nossa cara muita coisa. Muita coisa.
0: E eu acho muito legal você falar isso, porque é bastante, assim, das linhas, né? Tipo, pensando na espiritualidade, quando a gente fala aí do universo... A, a gente fala que a pandemia, por mais desafiadora que ela tenha sido, e a gente sabe a tristeza de tantos milhões de pessoas que se foram, né? Mas que ela não vinha à toa para a humanidade, né? Alguma coisa, a pandemia estava chegando do jeito que ela estava chegando para literalmente dar um hello, ser humanos, vamos acordar ou vocês vão ficar dormindo até que horas, né? E quando eu escuto você contando a sua história parece que para mim as peças literalmente elas se encaixam né então talvez você já podia vir com um pouco de descuido de no seu corpo tipo assim ah não tô olhando direito para o meu corpo já vinha com a sua desilusão ali com a sua profissão talvez deixando de lado a sua sensibilidade e de repente quando você fica dentro da sua casa 24 horas, que você não pode sair se distrair com nada. Então, não dá para ficar indo no barzinho com as amigas, no restaurante à noite, ou ficar indo se distrair com a vida lá de fora. De repente, você tem que olhar para qual lugar? Para você mesmo, né? E aí, é o que eu falo, assim, as, para mim, a sua trajetória ela é muito inspiradora, porque por mais desafios e dores que você estava passando, você falou, peraí, eu escolho olhar para tudo isso e vou dar um jeito, vou lá, procuro terapeuta, procuro profissional de educação física, procuro a meditação, seja lá o que for, mas eu não vou deixar isso virar uma bola de neve ou guardar na gaveta esperando a próxima pandemia, né? Porque eu sempre falo, quem tentou esconder suas dores nessa aguarde, porque uma próxima pandemia virá, né, porque a gente não consegue Meu deixar demais. os Também monstrinhos não. trancados por muito tempo, a gente não consegue. E aí, uma coisa que eu queria até puxar, um gancho que você falou, é que, é, para mim, olhar para você na sua transição de carreira, que eu tive a oportunidade de acompanhar aí o finalzinho, é exatamente o lugar que eu falo de alma, né? Quando eu olho hoje para você falando da coloração, do jeito que você se expressa, como você tem comunicado, isso eu falo, putz, ela encontrou a alma dela ali, né? O que faz o seu coração vibrar. E como que você tá feliz em levar isso para as pessoas, que não é um peso, né? É, para mim, quando a gente fala de propósito de vida, de missão de alma, é quando não é pesado. Simplesmente é fluido. Você vai falar disso com qualquer um, você vai gostar de falar, você vai querer ensinar, você vai querer contar. E ter observado essa tua, sua transição, é muito legal, porque por mais difícil que tenha sido você, entre aspas, né, fechar o ciclo da dança, porque a dança sempre vai fazer parte da sua história, você fez a escolha de olhar para o seu coração e falar: putz, é aqui que eu estou vibrando, é isso daqui que faz sentido para mim, e eu vou. É, escolher todas as consequências, mas eu vou enfrentar isso daqui e vou fazer, né? E foi o que você fez com muita coragem mesmo, com muito brilho. Isso foi muito especial.
1: Foi, foi bem assim mesmo, porque foi um achado mesmo, a coloração, a costura de imagem, porque eu procurei por mim, pela minha autoestima. Eu olhei para o meu guarda-roupa um dia e falei assim demais esse negócio aqui não tá dando eu de novo eu me sentia mal nas minhas roupas porque eu estava acima do meu peso então também tinha a ver com a minha autoestima o meu peso quando eu colocava uma roupa de dança para mim aquele aquele fardo estava muito pesado de colocar a roupa de dança eu me sentia extremamente desvalorizada com o corpo que eu estava dançando né as roupas não estavam me valorizando mas não eram as roupas que são lindíssimas, maravilhosas, cheias de brilho, era eu que estava me olhando de forma... E assim, eu sempre brinco que eu acho que a minha meta de vida, o meu destino sempre vai ser cuidar da autoestima das pessoas, por mais que eu não cuide até da minha, às vezes, sabe? Mas eu acho que a minha... É o meu caminho. Então, eu acho que a minha forma de colaborar com o mundo sempre foi ouvindo o outro. E a coloração, ela escuta as pessoas de dentro para fora. Então, quando a gente escuta aqui dentro e, e transborda para fora, em forma de cor, em forma de roupa, em forma de qualquer coisa que esteja aqui fora, é, é onde eu acho que minha missão está sendo bem aplicada hoje. Sabe? Uhum. Eu acho que eu apliquei a minha missão muito bem dentro da dança, mas não me cabe mais. Não é mais o meu espaço. Mas a, na coloração ainda tem espaço para aplicar a minha o meu,
0: meu destino, a minha visão. O que faz seu coração vibrar? O que é aquilo que você toca e sente sua alma viva? Uma vez eu ouvi que a vida é como vagões de trem. Eles vêm e vão, com despedidas e novos encontros, saudades e novas histórias, memórias e novos começos. Aprendi que saber fechar ciclos é dar oportunidade para que novas portas se abram. É entender que a vida é impermanente e tudo está mudando o tempo todo. É sobre vibração, fases, mudança de visão. Um despir de suas ideias o tempo todo, para que outras possam nascer no lugar daquelas que já não fazem mais tanto sentido. Para descobrir os seus talentos, é preciso confiar nos caminhos da vida. Escutar menos o mundo lá fora e mais o coração aí dentro. Mesmo com medo por não saber qual resultado você terá, cria, cria teus projetos, cria tuas ideias. Afinal, o que nós somos, se não criações de alguém com muita coragem para acreditar no seu próprio sonho? Ô oh, cara, então, se a gente pudesse dizer que assim é é isso, né? sem deixar de lado os desafios da pandemia, mas você consegue ver hoje a pandemia como um fator que foi um professor, uma professora para você, para que você pudesse acessar pontinhos que se talvez esse cenário não tivesse acontecido, você demoraria mais tempo para talvez olhar para essas suas questões por conta do automatismo, mesmo piloto automático, vida como é, então você consegue enxergar talvez um ponto positivo em tudo isso que aconteceu da pandemia
1: é muito difícil a gente olhar um lado positivo essa pandemia né mas eu acho que sim teve é, eu assim eu tentei tirar proveito da melhor maneira possível dela porque assim eu sou super eu sou fico solidarizada com quem perdeu com quem teve problemas financeiros Aqui a gente teve esse privilégio de já estar estabilizado financeiramente e não ter passado por terrenos, mas a gente está colhendo o que a gente plantou durante muitos anos. né? E eu acho que eu tentei tirar o proveito da pandemia da melhor maneira possível, mesmo com perdas. assim, né? Graças a Deus eu não perdi ninguém na minha família. Eu tive esse privilégio de não perder ninguém. Graças a Deus, a minha família está toda vacinada. Eu estou vacinada, meu marido está vacinado. Só falta o Arthur. E eu acho que... Olhar para trás e ver no quão automático eu estava, eu acho que eu tenho que agradecer a pandemia de ter me tirado dessa automa dessa automação que eu estava. esse caminho louco de segunda a sexta, não olhar para os lados. Hoje eu consigo olhar para os lados. Hoje eu tenho uma visão mais é, empática comigo mesma. Antes eu não me dava o direito de errar. Hoje eu me dou o direito de errar. Então eu acho que isso que a pandemia me trouxe. Esse lado de... O mundo pode acabar com o seu momento. A gente tem que viver. A gente tem que viver da melhor maneira possível. E bem. Eu me aproximei, a gente não que a gente tivesse problema, eu, e o Ivan, mas a, a gente acabou se aproximando mais dessa pandemia. A gente nunca foi um casal de brigar, nunca. Pior que é verdade. a verdade. Ele de me provocar, mas é verdade. Ele a gente nunca foi de brigar, e ter problema. Graças a Deus. E só que a gente se aproximou muito nessa pandemia. Eu me aproximei muito da família dele. Eu, eu me permiti me aproximar mais da minha, da família dele dele. Então eu acho que eu me permiti viver mais a minha vida do que tá ali naquele negócio automático e eu acho que é isso que a pandemia me trouxe de benefício
0: se eu te perguntar se você sente que você se reconectou mais com você mesma essa
1: total. resposta é o total uhum. total hoje eu consigo falar assim não esse caminho não vai ser legal para mim não esse daqui não é bacana isso daqui vai me fazer sofrer assim, assim, assado lá na frente. Ou não, não. Esse caminho aqui é muito legal. É aqui, é por aqui que eu quero caminhar. Eu eu me entendo hoje. Antes eu me sentia meio bagunçada. Hoje eu me entendo. Hoje eu olho para os meus objetivos e falo assim. Não, é aqui que eu tenho que caminhar. É aqui que eu tenho que, que seguir. E é aqui que eu vou seguir. Então, eu consigo me entender hoje. Antes eu não me entendia. Fato.
0: Que bom, isso é lindo, né? É isso. E eu queria que você dissesse é, do fundo do seu coração, assim, para quem está escutando a gente, alguma frase, algumas palavras inspiradoras, e principalmente para pessoas que foi algo que me tocou muito quando você falou, que tem dificuldade de pedir ajuda. Você não está sozinha.
1: A gente não parece, mas a gente está no mesmo barco. Não parece. O barco às vezes dá uma inclinada tal, mas nós estamos no mesmo barco mentalmente. Todo mundo está passando por alguma coisa. Seja mais empático com o outro, que o outro vai ser mais empático com você. Veja o outro. Sinta o outro. Isso. Você não está sozinho mesmo e juntos somos mais fortes. Pedir ajuda nunca é demais, gente. Peçam ajuda. Vocês não não precisam dar conta sozinhos. Todo mundo pode e deve pedir ajuda. A gente precisa de conexão humana. E acho que com a conexão humana a gente também pode se conectar com o nosso mundo cuidando dele. É porque a gente também está pecando nesse lado né? de não, não cuidar da nossa natureza, de tudo coisas que a gente precisa olhar também não só para o outro também
0: para o nosso planeta histórias que inspiram essa foi a minha escolha ao criar esse podcast trazer pessoas reais contando histórias reais que pudessem nos inspirar de alguma forma a Carol é uma mulher real, com as suas alegrias, suas tristezas, suas aflições, as suas vitórias, as suas derrotas, as suas conquistas. E se de alguma forma você se identificou com qualquer coisa que a gente compartilhou aqui, que isso possa te inspirar a fazer a mudança que você precisa, a dar o passo que você tanto anseia por dar, e encontre o único remédio que é capaz de curar a tudo e a todos, que é o amor. Ame a si, ame ao outro e ame o planeta. E assim, com certeza, você vai transcender seu mundo.